0: بودكاست سكاي نيوز عربية منذ الإعلان عن تدشينه وهو يثير الخلاف بين إثيوبيا ومصر تنظر إليه إثيوبيا باعتباره ركيزة لرخاء مستقبلي وتنظر إليه مصر كمهدد أساسي لماذا يثير كل هذا الجدال؟ هل حقاً سيكون سد النهضة نقطة تحول في تنمية إثيوبيا؟ ولماذا تتخوف منه مصر؟ وما هو تأثيره المتوقع عليها؟ وكيف يتدخل معه تاريخ من التوتر بين البلدين؟ أهلا بكم، أنا عمر جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية في القرن التاسع عشر نشطت البعثات الاستكشافية الأوروبية في إفريقيا كان أحد أهم أهدافها بالإضافة للتعرف على الفرص الاستعمارية الأوروبية على موارد القارة، وضع تصور كامل لهذه الموارد الطبيعية ومثل نهر النيل بجريانه الاسطوري أحد أهداف الأوروبيين نجحت تلك البعثات في الوصول إلى منبع النهر في البحيرات الاستوائية وعرفوا أن مجرى النيل من منبعه حتى مصبه يجعله النهر الأطول في العالم بطول يمتد لستة ألاف وسبعمائة كيلومتر يمر عبر أراضي عشر دول هي رواندا وبوروندي والكونغو وأوغندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان ومصر اكتشفوا أن للنيل رافدين أساسيين الأبيض الذي ينبع من البحيرات الاستوائية ويمد النيل بثمانية عشر من مياهه والأزرق الذي ينبع من إثيوبيا وتشكل مياهه 82% من النيل الواصل للسودان ومصر وعندما امتدت السيطرة الاستعمارية الأوروبية على الدول الإفريقية بدأ التفكير في تنظيم العلاقة بين الدول الواقعة على حوض نهر النيل في عام 1891 وبعد أن نجحت بريطانيا في احتلال مصر والسودان سعت للاتفاق مع إيطاليا التي احتلت إثيوبيا في التوصل للاتفاق يؤمن إمدادات المياه لمصر والسودان وفي عام 1902 خشت اثيوبيا بعد خروج ايطاليا منها ان تمتد اليها السيطره البريطانيه فوقع امبراطور اثيوبيا انذاك ملك الثاني اتفاقيه اخرى مع بريطانيا يتعهد فيها بعدم اقامه اي منشات على النيل الازرق او بحيراته تمنع تدفق المياه الى دولتي المصب وكان تغير الظروف السياسيه خلال تلك الفتره منطلقا لتوقيع اتفاقيات جديده فبعد حصول مصر على استقلالها في عام 1922 وقعت معها بريطانيا اتفاقية أخرى في عام 1929 لكن هذه المرة كممثلة عن أوغندا وتنزانيا وكينيا يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر من مياه النيل وحق مصر في الاعتراض على إنشاء هذه الدول أي منشآت جديدة على النيل أو روافده تحول دون وصول المياه إليها كما أدى استقلال السودان في عام 1956 إلى توقيعها اتفاقية جديدة مع مصر لتقسيم نسبة المياه لكل منهما بحيث تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنوياً بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب بما يتوافق مع الموارد المائية لكل منهما لكن كل الاتفاقات السابقة وبرغم أنها سعت لتنظيم العلاقة بين دول حوض النيل فقد اختلفت إليها النظرة بين دول المنبع ودولتي المصب نظرت إليها دولة المصب، السودان ومصر كمنظمة وضامنة لحقوقهما بينما نظرت إليها دول المنبع باعتبارها اتفاقات أوقعت في عهود استعمارية لم تكن تحظى خلالها بحرية قرارها سعى الدول الحوض إلى التوصل إلى اتفاقات جديدة من خلال مبادرة تجمع الدول العشر تأخذ في الاعتبار رغبة دول منبع في إنشاء مشروعات تنموية وفي نفس الوقت المخاوف المصرية تحديداً من قلة أصيبها من النيل باعتباره مصدرها الوحيد تقريباً من المياه لكن المشكلة الأكبر كانت تكمن في النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا باعتباره الرافد الأكبر لمياه النيل الواصلة للسودان ومصر اعتبرت إثيوبيا أنها أجبرت على التوقيع على اتفاقيات لم تكن تحفظ حقوقها خلال العقود الاستعمارية وأثار ذلك تخوفات لدى مصر التي تعتمد بنسبة تتجاوز 97% من احتياجاتها المائية على النيل من قيام إثيوبيا بأي مشروعات تؤثر على كمية المياه القادمة إليها دفع ذلك بالرئيس المصري حسني مبارك للتوقيع على مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الإثيوبي ميل الزناوي في عام 1993 تنص على عدم قيام أي من الدولتين بأي نشاط يتعلق بمياه النيل من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الدولة الأخرى إلا أن النظرة الإثيوبية للنيل كمورد طبيعي خاص بها فقط كان قائماً على الدوام بعد الإطاحة بمبارك في فبراير 2011 أعلنت إثيوبيا في أبريل من العام نفسه تدشين سد الألفية الذي تحول اسمه فيما بعد لسد النهضة سد كهرومائي ضخم يبلغ ارتفاعه 170 متراً يجعله أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا وأحد أكبر السدود في إنتاج الكهرباء في العالم تصل تكلفته لنحو خمسة مليارات دولار يقام على مجرى النيل على بعد كيلومترات من الحدود الإثيوبية مع السودان تقدر سعته التخزينيه باربعه وسبعين مليار متر مكعب من المياه وهي كميه مساويه تقريبا لنصيب مصر والسودان معا السنويه من المياه يهدف السد لتوليد نحو سته الاف وات ما سيمنح اثيوبيا القدره على مواجهه النقص الحاد في الطاقه واطلاق مشروعات تنمويه بالاضافه الى بيع الكهرباء للدول المحيطه بها وباسعار تنافسيه لكن إقامة سد بهذه الضخامة أثار تخوفات مصر وبشكل أقل السودان. كان إعلان إثيوبيا عن بناء السد يلغي أولا مذكرة تفاهم عام 1993 ولا يعترف بحق مصر في كمية المياه السنوية التي تصل إليها، كما يسلبها حقها في الاعتراض على إقامة أي منشآت على مجرى النهر تؤدي إلى تضررها. استندت مصر إلى ما قالت إنه ليس فقط الاتفاقات التاريخية بين دول حوض النيل وإنما أيضاً إلى اتفاقية هلسنكي المنظمة للأنهار العابرة للحدود التي تمنع دول المنبع من اتخاذ أي إجراءات تتسبب في ضرر بالغ للدول التي تعبر أو تصب بها تلك الأنهار لكن إثيوبيا دافعت بأن السد لن يسبب ضرراً بالغاً على مصر أو السودان لتنطلق على مدار عشر سنوات تقريباً مفاوضات بين الدول الثلاث تناقش بناء السد، وتأثيره على الدول الثلاث، وخاصة السودان ومصر مثل تصميم السد نقطة خلاف أولى بعدما رفضت إثيوبيا الإفصاح عن تفاصيله لتدور دراسات تتحدث عن تأثير بيئي مدمر قد يحدث للمنطقة المقام عليها السد وتصدر تحذيرات أخرى من احتمالية انهياره أشارت دراسة أجريت في جامعة كيوتو اليابانية إلى أن انتشار الفواصل والتشققات الكثيفة الموجودة في المنطقة المقام عليها السد وعدم وجود فتحات كافية عند القاع لتمرير المواد الرسوبية قد يكون سبباً في انهياره وأن هذا السيناريو لو تحقق سيعني غرق السودان ووصول المياه إلى القاهرة خلال ثلاثة أيام مثلت فترة ملء بحيرة السد نقطة مفصلية أخرى في الخلافات خلال المفاوضات فبينما ترغب إثيوبيا في ألا تزيد فترة الملء عن ثلاث سنوات حتى تتمكن من الحصول على الطاقة الكهربائية في أسرع وقت ترغب مصر المتضررة الأكبر من السد في أن تكون فترة الملء بين سبع وعشر سنوات لتقليل الآثار الجانبية من تراجع نصبها من المياه تقول مصر إن نموذج محاكاة أعدته جامعة عين شمس أشار إلى أن ملء بحيرة السد خلال ثلاث سنوات فقط سيكون له عواقب وخيمة على مصر والسودان ستقل حصتهما من المياه بمقدار 24 مليار متر مكعب سنوياً ومع عدم وجود بديل للمياه في مصر سيؤدي ذلك إلى خسارتها 51% من أراضيها الزراعية وبطالة عشرات الآلاف من العاملين في دولة يعمل ربع سكانها في مجال الزراع وزيادة معدل تراكم الأملاح في الدلتا وتدهور جودة المياه وتلوثها دفع ذلك بمصر والسودان لطلب وساطة من الولايات المتحدة في المفاوضات مع إثيوبيا في عام 2020 ومع أن واشنطن وبمشاركة من البنك الدولي نجحت في صياغة اتفاق بالفعل بين الدول الثلاث انسحبت إثيوبيا في اللحظة الأخيرة معلنة أنها لن تطلب إذناً في القيام بحقها في التعامل مع ما قالت إنه مواردها الطبيعية دفع ذلك لمزيد من الخلاف بين الدول الثلاث خلاف لا يمثل مجرد نظره الدول المعنيه لسد يقام على مجرى مائي وانما يتعداها لملكيه المياه وتعاون الدول المتشاطئه حول الانهار في استخدامها خلاف لو تفاقم اكثر قد يؤدي لسوابق خطيره ويفتح المجال امام حروب المياه في العالم اجمع